0: Adwokat Paweł Litwiński, wspólnik w kancelarii Barta Litwiński jest naszym gościem. Witamy, dzień dobry.
1: dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: No skoro mecenas Litwiński, to na pewno będzie rozmowa o danych osobowych, tak to już jest. A okazją do tej rozmowy będzie fakt, że właśnie prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ogłosił plan kontroli na rozpoczęty już 2023 rok jak i próba konfrontacji go z tym, co się w tym obszarze dzieje na świecie. Jak pan zobaczył ten plan, panie mecenasie, to co pan pomyślał?
1: Myślałem, że mam lekkie déjà vu, ponieważ ten plan w zasadzie niewiele różni się od planu kontroli na poprzedni rok. Ja sobie specjalnie go tutaj wydrukowałem przed naszą rozmową i tak naprawdę organy przetwarzające dane w systemie Schengen są domyślnie objęte niejako planem kontroli, bo się powtarzają rok do roku. Następnie mamy aplikacje mobilne, które również się powtarzają. Jedyne to się różni to banki, bo w 2022 mieliśmy też banki, Obecnie mamy aplikacje internetowe również, w nawiasie webowe, więc jakby zostajemy w znanym nam kręgu zainteresowania organu. To była pierwsza moja myśl, czy aby to jest rzeczywiście plan na przyszły rok, a nie jest to czasem plan z poprzedniego roku. No a kolejne myśli, panie redaktorze, no to krążą wokół tego, co w tej naszej bańce informacyjnej RODO w której, z której staramy się wyrwać, ale w której się znajdujemy. Co w tej bańce informacyjnej RODO powtarza się co jakiś czas. Mamy takie wrażenie, jakby ten pociąg europejski był o kilka długości czy przed nami, czy z boku nas. To też nie jest tak, że tylko patrzymy na plan kontroli sektorowych. To są wręcz takie anegdotyczne już sytuacje, które... Kroń po mediach społecznościowych osób zajmujących się ochroną danych osobowych. Ja sobie tutaj również wypisałem posta pewnej prawniczki sprzed paru tygodni. Zacytuję, bez podawania nazwisk, inne organy nadzorcze, urządzenia śledzące, algorytmy, dane biometryczne jak informować o cookies, żeby to miało jakiś sens. Nasz Urząd Ochrony Danych, jest nowy wzór świadczenia wniosku o świadczenie ratownicze dla strażaków okręgowych, ochotniczych straży pożarnych. Mamy takie wrażenie, że zajmujemy się tu w Polsce no, niekoniecznie tym, co jest tym głównym motywem, na którym skupiają się organy nadzorcze w Europie, w Europie Zachodniej czy w pozostałych krajach Europy.
0: Panie mecenasie, jasne, tylko pytanie, czy, czy można jedno z drugim porównać? Czy to się nie okaże, że, że, że porównujemy, nie wiem, słoik konfitury czereśniowej z czereśniowym sadem, bo jednak... Mając na uwadze choćby i to, że siedziby gigantów technologicznych, takich jak Facebook, znajdziemy w Irlandii, więc jakby irlandzki nadzorca, regulator tego, tego, tego obszaru danych osobowych, ma dużo większe nie tylko możliwości, ale też wyzwania przed sobą, więc czy to się w ogóle da jakoś porównać? Czy z kim my się powinniśmy tutaj porównywać, panie Mecenasie? Bo też nie z ogólnoeuropejskim, chyba organem, prawda?
1: Oczywiście, że nie. Tym bardziej, że on zajmuje się swoimi sprawami takimi bardziej związanymi z instytucjami europejskimi. To jest jego przedmiot zainteresowania. My się powinniśmy po pierwsze porównywać z krajami typu Francja czy Niemcy, bo to jest ten potencjał ludzki, problemowy, jeżeli chodzi o generowanie generowanie skarg. No i na przykład francuski KNIL organ nadzorczy zajmuje się regulowaniem Google'a, na przykład wyznaczył nowy standard, jeżeli chodzi o wyrażanie zgody i odmowę wyrażania zgody na pliki cookies. Niemieckie organy nadzorcze na przykład zajmują się kwestiami transferów danych do, do Stanów Zjednoczonych po wyroku w sprawie Schrems II, przecież to niemieckie organy były tymi koryfeuszami, wyznaczały ten kierunek w którym no, koniec końców poszliśmy, przynajmniej w części Europy, Europy Zachodniej. Więc wydaje mi się, że z nimi powinniśmy się porównywać. A tymczasem to w praktyce jest tak, że jeżeli polski organ dostaje na tacy pewne rzeczy, przypomnę skargę panoptykonu sprzed chyba półtora roku czy dwóch lat dotyczącą IAB, czyli tego, tej organizacji i tego systemu doboru, profilowania, reklam Internetowych, polski organ postanowił ją przekazać do, do Belgii, tak? Mimo tego, że miał formalnie rzecz biorąc możliwość prowadzenia tego postępowania. No i co? Będziemy się z Belgią porównywać, tak? Z belgijskim organem nadzorczym, który znów, no tam nie ma tych siedzib wielkich, wielkich koncernów. To, to są takie same możliwości prowadzenia, czy były takie same możliwości prowadzenia, jak w przypadku organu organu polskiego. No to kolejnym takim, takim probierzem może być te słynne 101, tak ile było Dalmatyńczyków? 101, Dalmatyńczyków. 101 tak. To tyle, samo, to tyle samo było skarg Maxa Schremsa na transfery danych do, do Stanów Zjednoczonych po wyroku TSUE w sprawie Schrems 2. No, no i też mamy decyzje w różnych krajach i to nie tylko takich jak Francja, na przykład Holandia, na przykład Włochy, tam mamy decyzję, z żadnej decyzji, mimo tego, że bodajże pięć podmiotów i pięć skarg też do Polski zostały skierowanych. Więc jakkolwiek by tego nie porównywał, ja mam
0: pewien problem. Panie mecenasie, jak pan myśli, dlaczego tak jest? Czy to jest, czy, czy wymiar zadań i, i ogrom wyzwań przerasta polski urząd? Nie chce mi się uwierzyć w to.
1: Nie, zdecydowanie nie. Europejska Rada Ochrony Danych publikuje takie przekrojowe sprawozdanie, jeżeli idzie o na przykład budżet, czy na przykład zatrudnienie, i my zdecydowanie jesteśmy w czołówce, to jest absolutnie trzy, cztery największe organy europejskie, więc zdecydowanie to nie jest kwestia, to nie jest kwestia środków, to też nie jest kwestia moim zdaniem, zasobów ludzkich, bo jeżeli popatrzyć na jakość polskich prawników głównie, no bo ta ta, ta ta dziedzina jest mi znana. Oto począwszy od profesora Wiewiórowskiego, który przecież jest Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Polka jest jedną z najważniejszych osób w Komisji Europejskiej, jeżeli idzie o o ochronę danych osobowych. My jesteśmy my Polacy, jesteśmy członkami wszystkich grup eksperckich, jeżeli idzie o ochronę danych w Unii. Sam mam przyjemność tam od jakiegoś czasu się też też znajdować. Więc zasoby są, potencjał jest. Bardzo trudno mi powiedzieć dlaczego, dlaczego właśnie tak jest, dlaczego no, jesteśmy w tej dróg, trzeciej lidze. Podkreślam, nie jeżeli idzie o możliwości, bo mamy je takie same jak każdy kraj, inny Unii Europejskiej, jeżeli idzie o to, co robimy, jak robimy. No, to Ta przysłowiowy numer PESEL we wniosku o, o, o dopłatę na węgiel, tak? to jest ten przedmiot, którym, którym my się tu zajmujemy, to nasze środowisko, którym to nasze środowisko się zajmuje, a te sprawy, które skupiają Europę Zachodnią, jakby u nas są gdzieś na drugim, na drugim trzecim planie.
0: Panie mecenasie, no, jakby bezsporne pozostaje, że kwestia kwitu numeru PESEL na kwicie na węgiel to, to jest coś ważnego i, i właściwie no, nie ma powodu, żeby ten numer PESEL się tam znajdował. Może to jest po prostu nasze miejsce w tym szeregu? Może my się jeszcze nie, 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 nie przezwyciężyliśmy problemów z tej ligi właśnie, panie mecenasie? Może to jest odpowiedź na to pytanie?
1: Ale te problemy wszyscy mają. Przecież mamy słynny przykład pewnego bawarskiego miasteczka, które po wejściu w życie, rozpoczęciu stosowania RODO zabroniło Umieszczania listów do świętego Mikołaja na Choince, która stała w centrum miasta, Borodo, tak. Więc każdy kraj ma, ma, ma tego typu problemy. To nie jest tak, że, że tylko my je mamy. Ja mam po prostu wrażenie, że my się zatrzymaliśmy na pewnym, poziomie, na pewnym poziomie problemów. Tak jak powiedziałem, zupełnie jest to dla mnie niezrozumiałe, bo mamy siły, mamy środki, mamy zasoby ludzkie. Oczywiście nie, Polacy nie są współautorami, współautorkami słowackiego komentarza do RODO, ale to jest jeszcze przed nami. To nie jest tak, że my się nie nie liczymy na tym, rynku, na tym rynku europejskim, bo się liczymy. Z niewiadomych powodów my tutaj w tym naszym polskim grajdołku, bo tak to wygląda, skupiamy się na rzeczach, które zupełnie nie, może inaczej, one też interesują Europę Zachodnią, Europa Zachodnia widzi to o kilka, długości, o kilka długości dalej, ma tą perspektywę znacznie szerszą.
0: No tak, i, to, i rzeczywiście możemy się zderzyć z zupełnie innym światem, który zacznie się za naszą zachodnią granicą. Ja przyznaję, że niedawno, ponieważ wkrótce przede mną spotkanie klasowe, no już okrągła rocznica po maturze, więc no śledziłem, gdzie moi znajomi wyjeżdżali za granicę po ukończeniu naszego wałbrzyskiego liceum i chciałem na przykład znaleźć, gdzie mieści się klub muzyczny w, którym, w którym, którego współwłaścicielką jest moja koleżanka z liceum, żeby zobaczyć, gdzie to w ogóle jest w niemieckim miasteczku niedaleko Kolonii. I co się okazało, Google Maps nie pozwolił mi obejrzeć zdjęć z ulic tego miasteczka, ponieważ ono w całości jest objęte jakimś, rozumiem, zakazem. Mieszkańcy się nie zgodzili, żeby, żeby samochód Google Maps po nim przejechał. My jesteśmy chyba w zupełnie innym miejscu, bo na razie to no, wszystko możemy zobaczyć i wszędzie. Czy to jest te, ta, ten kierunek, w którym z, z, zmierza ochrona danych, panie mecenasie?
1: Ochrona danych, niewątpliwie ten kierunek, w którym ona zmierza, jest w tym momencie wyznaczony gdzie indziej, nie w Polsce. W Polsce te postępowania, które e, toczą się w każdym innym kraju euro, europejskim, w Polsce albo się w ogóle nie toczą, albo toczą się z opóźnieniem, albo są przekazywane tak jak sprawa panoptykonu do organu, do organu belgijskiego. Kierunek, e, jeżeli... Pytamy o kierunek, w którym to wszystko zmierza, to moim zdaniem jesteśmy gdzieś na, na rozdrożu, w punkcie zwrotnym, bo z jednej strony e, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej bardzo mocno akcentuje prawo do ochrony prywatności, prawo do ochrony danych osobowych. Przykładem takiej sytuacji jest choćby kwestia rejestru beneficjentów rzeczywistych, czyli tego narzędzia przeciwdziałającego. Pytaliśmy o tym Rzeczpospolitej. Pieniędzy. Tak jest. Pisaliście państwo dokładnie, bo problem jest ogromny. Trybunał w imię Prawa do Ochrony Danych Osobowych wyłączył w ogóle, zlikwidował pewną instytucję, która służyła, miała służyć zapewnieniu większej transparentności, mniejszej korupcji i tak, i tak, dalej, i tak dalej. To wahadło w wydaniu Trybunału idzie bardzo mocno w stronę ochrony prywatności i w stronę ochrony danych osobowych. Z drugiej strony... Mamy big techy, mamy korporacje, które chciałyby, żeby to wahadło poszło w drugą stronę. Jesteśmy na etapie, w którym ta regulacja platform, regulacja wielkich graczy jest w punkcie zwrotnym, bo albo już zostały uchwalone, weszły w życie, albo za chwilę będą uchwalone, wejdą w życie takie przepisy, które prócz tego RODO w znacznym stopniu powinny tą sytuację zmienić. To jest ten kierunek, który jest wyznaczany przez Europę Zachodnią. My do końca nie wiemy, jak te akcenty się jeszcze rozłożą, bo ja osobiście mam wrażenie, że kierunek pod tytułem przyznanie tylko i wyłącznie znaczenia prywatności no, nie, ma, nie jest do końca uzasadniony. My musimy te wartości wyważać. Tak? Musimy wyważać prawo do prowadzenia biznesu, mówiąc kolokwialnie z jednej strony, z prawem do ochrony danych osobowych z drugiej strony. To wyważanie idzie opornie. Nawet CUE, który przykład, yy, przykład rejestru beneficjentów rzeczywistych, zamiast wyważać to po prostu, przerzucił to wahadło całkowicie do oporu tylko i wyłącznie tylko i wyłącznie w jedną stronę. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy się jako Polacy w to włączyli. Mamy bardzo fajne organizacje pozarządowe, mamy ten tak, który ponownie, ponownie przywołuję. Mamy ekspertów, którzy są znani, obecni od wielu, wielu, wielu lat w instytucjach europejskich, są obecni w, i w kancelariach prawnych, i na uniwersytetach, którzy my tego uczymy, tak. bo ja nieskromnie powiem też gdzieś tam się do tych osób, które się tą tematyką od lat zajmują, zaliczam. Chciałbym, żebyśmy jako Polska też byli też byli tymi, którzy będą ten kierunek wyznaczać.
0: Rzeczywiście no, można powiedzieć, że mamy na najwyższych stanowiskach europejskich takie osoby, które są tu w kraju znane, stąd się wywodzą. Wymienił pan profesora Wiewiórowskiego, czy jego kompetencją i jego zadaniem nie powinno być aktywizacja tych działań tutaj na krajowym rynku, jak pan myśli?
1: Myślę, że ta ochrona danych osobowych, patrząc instytucjonalnie, jest troszeczkę inaczej pomyślana. Ten europejski nadzorca, on zajmuje się, prócz oczywiście promocji tego wszystkiego, tak, o, korzystając to, z tych swoich... Do tej
0: warstwy się oczywiście odwołuje.
1: On się zajmuje głównie regulowaniem tego, co robią instytucje europejskie. Natomiast profesor Biebiorowski jest bardzo aktywny, jeżeli chodzi o promowanie. On i promuje i uczestniczy w różnego rodzaju imprezach, konferencjach i w Polsce i na całym świecie. On jest twarzą niewątpliwie tej ochrony danych osobowych. Natomiast znów troszkę kolokwialnie do tanga trzeba dwojga, tak? Trzeba ko chcieć korzystać z tych możliwości, które ktoś daje, prawda? Ja pamiętam, kiedy wiele, wiele lat temu, to był chyba 2012 albo 2013, dostaliśmy się w trzech koniec końców do pewnej grupy eksperckiej, to byli pierwsi Polacy chyba, którzy się do tego typu gremium dostali w Brukseli przy Komisji Europejskiej. Nas wtedy zaproszono do ówczesnego ministerstwa, chyba cyfryzacji się nazywało, ktoś tam z nami się spotkał, ktoś tam nam rękę uścisnął, ktoś tam gdzieś tam coś napisał, Moim zdaniem tak to powinno w praktyce wyglądać. i nawet jeżeli to nie państwo coś zrobiło, nawet jeżeli zrobił to szererowy prawnik z prowincjonalnego miasta Kraków, to jednak państwo powinno w jakiś sposób to, to wykorzystywać. Taka szansa, jaką mamy w tym momencie wobec, w sytuacji, w której europejskim rzecznikiem jest przecież, jest przecież Polak, taka szansa przez wiele lat nam się nie trafi, bo tak działają przecież procedury naborów Unii w Unii Europejskiej. Przez wiele, wiele lat to się nie trafi. Więc to jest ten moment, jak nie ten moment, to żaden inny przez najbliższe lata, kiedy można tą ochronę danych osobowych promować, kiedy można z tego korzystać. Trzeba z tego korzystać, no nie można tego sprowadzać do jakichś, nie wiem, profili Twitterowych czy innych. Innego wyskakiwania rodozlodówki, przysłowiowego wyskakiwania rodozlodówki, jak to mieliśmy swego czasu. Chociaż to też nie było złe, bo to też spowodowało, że ta ochrona danych się przebiła z jakiejś takiej niszowej bardzo działki prawa, przebiła się do pierwszych, na pierwsze strony gazet. No ale rzeczywiście powinniśmy w tym momencie troszkę bardziej, jako, jako państwo, tak, jako instytucje państwa, zacząć to promować i zacząć korzystać z tych możliwości, które w tym momencie mamy.
0: I to jest dobry moment na postawienie kropki. Nie odpowiedzieliśmy na pytanie, kto i dlaczego nie przesuwa kwestii ochrony danych do wyższej ligi w naszym kraju, ale jest jeszcze czas, by to robić. Dziękuję za rozmowę. Adwokat Paweł Litwiński był naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo.